0: Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble war Bundesinnenminister und Bundesfinanzminister. Er war CDU-Vorsitzender und Präsident des Bundestages. Und über ein halbes Jahrhundert saß er in eben diesem Bundestag als Abgeordneter. In all diesen Funktionen hat Schäuble die deutsche Politik geprägt. Daran wurde seit seinem Tod am zweiten Weihnachtstag an vielen Stellen erinnert. Was dabei aber gerne mal vergessen wird, ist, dass Wolfgang Schäuble nicht nur Politiker war, sondern auch überzeugter Protestant. Er war sehr verankert in seiner Kirchengemeinde, der evangelischen Stadtkirche in Offenburg, wo heute auch der Trauergottesdienst stattfindet. Er hat sich eingemischt und engagiert und sein protestantisches Weltbild hatte auch einen entscheidenden Einfluss auf ihn als Politiker. Andreas Mein ist hier bei mir im Studio. Wie erinnern Sie sich an den Protestanten Wolfgang Schäuble? Wie war sein Verhältnis zu Religion und Kirche?
1: Also ich erinnere mich an einen Wolfgang Schäuble, der neben all dem, was auf politischer Ebene über ihn gesagt worden ist, eben auch nochmal was anderes war nämlich der protestantische Politik, Intellektuelle und Pragmatiker schlechthin. Soweit ich das überblicke oder erlebt habe, Wolfgang Schäuble war bei wichtigen kirchlichen Terminen und Empfängen immer anwesend und hat sich eingebracht, eben egal ob Kirchentage oder Empfänge oder was auch immer. Als evangelischer Politiker war es ihm auch wichtig mit katholischen Bischöfen und mit Vertretern beider Kirchen im Austausch zu sein, die in Berlin oder früher in Bonn Brücken zur Politik bauen. Das ist so die eine Ebene. Die andere Ebene: Wolfgang Schäuble war, wie Sie es gesagt haben, ganz und gar in seiner Kirche verankert. Jetzt zum Weihnachtsfest hat er sich so Berichten des Lokalzeitungen aus dem Südwesten hat er sich aus dem Krankenhaus entlassen, ist dann am Heiligabend zum Krippenspiel in seinem Offenburger Stadtkirche gegangen und um dann am ersten Weihnachtstag mit der Familie wie jedes Jahr essen zu gehen und dann am zweiten Weihnachtstag im Kreis der Familie zu sterben. Also Kirche und Familie bis zum Schluss, wie ihm Religion geholfen hat und welche Formen von Religion er abgelehnt hat, das wird sehr deutlich in einem Interview, das die Kollegin Christiane Florin am Rande des Kirchentags in Berlin geführt hat und das war
2: Ende Mai 2017. Ich glaube, die Menschen, wir Menschen brauchen Religion, um zu wissen, dass wir auf dieser Welt nicht allmächtig sind und glauben. Das ist jedenfalls mein Verständnis aus dem protestantischen Glauben heraus, aber das kann man unterschiedlich sehen und das sehen die Menschen auch sehr unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist es sicherlich ein Missverständnis von Religion, wenn sie in Fanatismus abgleitet und in am besten noch oder am schlimmsten noch gewalttätiges Gegeneinander. Die großen Weltreligionen jedenfalls, sie predigen ja alle die Botschaft, dass man den anderen als Schwester oder Bruder nehmen soll, dass man mit dem anderen zusammenleben soll, weil der Mensch kann ja alleine gar nicht leben, der kommt alleine nicht auf die Welt und aus der Welt auch nur ganz entsetzlich. Und deswegen sind sie ja gemeinschaftsstiftend eigentlich, wenn man das richtig versteht, aber ich würde sie nicht für... Weltliche Ordnung zu sehr instrumentalisieren.
1: Also Religion nicht zu sehr instrumentalisieren für Weltliches. Neigungen in diese Richtung gibt es ja seit Menschengedenken in jeder Religion. Seit einigen Jahrzehnten ist es wohl vor allem der Islam, der zu kämpfen hat mit Strömungen, die die Religion massiv politisieren.
0: Und äh, tatsächlich war es dann ja auch Wolfgang Schäuble, der als Bundesinnenminister die Deutsche Islamkonferenz einberufen hat, um eben den Dialog mit Muslimen und Muslimen zu fördern. 2006 kam die Islamkonferenz zum ersten Mal zusammen. Wie wichtig war ihm das?
1: Also ausgesprochen wichtig, denn die Konflikte, die wir heute erleben, die hat er ja wohl frühzeitig heraufziehen sehen und eben nicht verdrängt, wie das Gros der Öffentlichkeit zur immer wieder diskutierten Frage, inwieweit der Islam zu Deutschland Gehöre,
2: sagte Schäuble 2017 ihm hier im Deutschlandfunk. Das habe ich glaube, ich habe gesagt, er ist ein Teil Deutschlands. Und das ist eine Tatsachenbeschreibung, die kann man einfach äh, schlecht bestreiten. Ich finde immer, Politik beginnt damit, dass man sich der Realität stellt. Das war der Ausgangspunkt. Es leben so viele Menschen, die aus äh, muslimischen Glaubens oder auch aus, der, aus dem Kulturkreis der vom Islam geprägten Welt in Deutschland dass wenn wir die Ordnung des Grundgesetzes leben und verwirklichen wollen, müssen wir mit diesen Menschen in einen Dialog treten, soweit er nicht ohne dies schon stattgefunden hat, wie wir zusammenleben und was es bedeutet in dieser Ordnung des Grundgesetzes, wo es Grenzen gibt, wo es Regeln gibt, wo aber grundsätzlich der Staat weltanschaulich neutral ist und zugleich auf Voraussetzungen fußt, wie es einmal Böckenförde gesagt hat, die der freiheitliche Staat selbst gar nicht schaffen kann. Wir brauchen ja eine gewisse Wertebindung des Menschen auch aus anderen Quellen heraus. Und deswegen, das ist ein, das ist ein Faktum, das ist übrigens eine Chance für uns, Christen, wie für alle, die in Deutschland leben, ob sie nun Atheisten oder was immer sind, dass wir mit einer stärkeren Zahl von Menschen aus der islamischen Religion und aus der islamischen Tradition zusammenleben. Wir können von ihnen auch lernen. Was zu lernen sei, da bleibt
1: Schäuble in diesem Interview aber etwas dünn und spricht lediglich von Gastfreundschaft.
0: Mhm. Er hat sich da gerade auf Ernst Wolfgang Böckenförde berufen, den Rechtsphilosophen und früheren Bundesverfassungsrichter. Vielleicht Nochmal kurz zur Erklärung. Was genau hat Böckenförde gesagt zum Verhältnis von Staat und Religion?
1: Ja, das berühmte Böckenförde-Diktum, ich habe nochmal nachgeschaut, lautet wörtlich, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Kann man deuten, wie Wolfgang Schäuble, ohne religiös grundierte Werte keine Demokratie. Konfessionsfreie sehen das sicherlich anders. Schäuble hat aber eben im hohen Alter solche Grundsatzfragen weiter bearbeitet. Etwa 2021, da ist ein Buch von ihm erschienen mit dem Titel Grenzer. Erfahrung, wie wir an Krisen wachsen oder mit noch mehr Bezug zur Religion in einem Essay mit dem Titel Protestantismus
2: und Politik. Dazu sagte dann Schäuble in dieser Sendung. Meine Überzeugung ist, dass es innerhalb der protestantischen Kirchen gelegentlich Stimmen gibt, die in weltlichen Fragen zu sehr aus Glaubensüberzeugung argumentieren und die dann in der Gefahr sind, nicht zu respektieren, dass man anderer Meinung sein kann. Von Luther wissen wir, dass er gesagt hat, es gibt das Priestertum aller Gläubigen. Das heißt, nicht irgendjemand, auch nicht die Pastoren, äh, haben ein Monopol darauf, aus der, aus der Botschaft des Alten und des Neuen Testaments äh, sie allein zu interpretieren. Deswegen hat er ja auch die Bibel in, in die deutsche Sprache übersetzt, damit die Menschen sie lesen konnten. Er hat immer gesagt, lest die Bibel und äh, lasst euch das nicht von anderen nur eine Meinung offen. Deswegen ist ja die Reformation auch ein Stück weit eine der geistigen Grundlagen der modernen Freiheitsbewegung gewesen. Und dies heißt nun wiederum, dass es in der evangelischen Kirche, auch in meiner Kirchengemeinde, also in der Stadtkirchengemeinde in Offenburg, unterschiedliche Meinungen zu vielen Fragen gibt, so wie zwei Menschen unterschiedliche Meinungen haben. Und darüber muss diskutiert werden. Und es gibt so in der, manche sind ein bisschen in der evangelischen Kirche gelegentlich der Meinung, sie hätten... Sie wüssten genau, wie es richtig ist und die, die anderer Meinung sind. Die werden dann nicht so, als, jedenfalls darf man diese Diskussion führen.
0: Also eine offene Debattenkultur, das war Wolfgang Schäuble wichtig. Und er ist ja auch selbst manchmal angeeckt. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Beginn der Corona-Pandemie. Da hat er mal ziemlich deutliche Worte gefunden, mit denen ganz bestimmt nicht alle einverstanden waren damals.
1: Ja, es war eben ausgerechnet jener Mann im Rollstuhl, der als damals 77-Jähriger zur Hochrisikogruppe gehörte und der schon damals sagte, Jüngere hätten eigentlich ein viel größeres Risiko als er, denn sein natürliches Lebensende sei ein bisschen näher. Und daraus zog Schäuble dann die Konsequenz, es sei falsch, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie allein dem Lebensschutz höchste Priorität einzuräumen. Zitat, wenn ich höre, alles andere habe, vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. So damals im Tagesspiegel. Und weiter, wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Ja, diese sei eben unantastbar, schließe aber nicht aus, dass wir sterben müssen. Die Aufregung damals war groß. Man hätte dies besser verstanden, wenn man die theologisch-christlichen Motive, die dem zugrunde liegen, verstanden hätte. Aber nochmal zurück zum Thema Politik und Protestantismus. Schäuble hat zeitlebens mit der Frage gerungen, wie Christsein und Politik zusammengehen. Und da schlägt er sich ganz auf die Seite der Verantwortungsethik ist durch und durch der Pragmatiker, der weiß, die schönste aller Welten kann ich als Politiker nicht errichten.
2: Wir müssen Entscheidungen treffen unter den Bedingungen der menschlichen Existenz, Vorläufigkeit, Endlichkeit, des Verhaftetseins im Irrtum, mit Fehlern. Und wenn Sie Max Weber, der gefällt manchen Protestanten auch, gut, mir auch, dann können Sie, sind Sie bei dem, der Unterschied zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik und wir Politiker, das müssen wir wissen, wir leiden Not, wenn wir Entscheidungen treffen müssen im Sinne der Verantwortungsethik. Es ist viel schöner, nur Gesinnungsethik. Aber ich zitiere auch noch gern Lessing, Nathan der Weise, den lässt er sagen zu seiner Tochter, begreifst du, wie viel leichter andächtig schwärmen als gut handeln ist. Politik muss versuchen, gut zu handeln und den Konflikt muss ein Christ, der Politiker ist, wissen und er muss ihn
1: aushalten. Schäuble, der protestantische und pragmatische Politikintellektuelle, zum Schluss noch seine Antwort auf die Frage, ob er noch gewisse Karriereabsichten habe. Und diese Antwort 2017 sagt eigentlich alles.
2: Ich glaube, ich bin, werde im September 75, ich denke nicht so sehr über meine künftigen Starkarrieren nach. Ich weiß ein bisschen um die, Be um die Begrenztheit, von der Kräfte und auch der Endlichkeit des Lebens. Endlichkeit des
1: Lebens oder endlich leben. Letzte Worte von Wolfgang Schäuble.
0: Andreas Main über den verstorbenen Politiker und Protestanten Wolfgang Schäuble, der in gut einer Stunde in Offenburg beigesetzt wird. Vielen Dank.